0: In dieser Folge spreche ich mit Dr. Christine Sasse, Vorstand der Dr. Sasse-Gruppe aus München, über verschiedenste Themen aus dem Unternehmen und der Gebäudedienstleistung. Das Handwerker-Radio hört ihr über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose handwerkerradio app für Smartphone. Ich wünsche euch viel Spaß bei Reingehört. Hallo Frau Dr. Sasse.
1: Hallo Herr Hermannsdörfer, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Ich freue mich genauso, Frau Dr. Sasse. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Jetzt ist Dr. Sasse vielen in der Branche ein Begriff, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt hören uns aber vielleicht auch Handwerker und Handwerkerinnen aus anderen Gewerken. Vielleicht wollen Sie die Dr. Sasse Gruppe einmal ganz kurz vorstellen.
1: Sehr gerne, ja. Wir sind ein Familienunternehmen und ein Dienstleister im Facility Management und in Deutschland und Europa arbeiten fast 7000 Menschen, die das Namensschild Dr. Sasse auf ihrer Arbeitskleidung tragen. Das zeigt schon, dass Familie und Service ganz eng in unserem Selbstverständnis miteinander verbunden sind. Und das zeigt natürlich auch, dass sich unser Geschäft auf Menschen fokussiert, auf allen Ebenen, denn wir verstehen uns als Partnerdienstleister für unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden stehen bei uns, das ist auch ganz wichtig, einander im Team gegenseitig zur Seite. Alles, was wir für unsere Kunden tun, soll dazu beitragen, dass sich Menschen dort an ihren Arbeitsplätzen dauerhaft sicher und gut aufgehoben fühlen. Also wir sind Dienstleister in einem People-Business mit ganz viel Hinhören und ganz viel Wissensaustausch für das, was unsere Kunden brauchen und das erbringen Menschen für andere Menschen, diese Dienstleistungen.
0: Ja, das ist doch eine eine richtig schöne Philosophie. Äh, Der Mensch steht im Vordergrund. Äh, Sie sagten knapp äh, oder rund 7.000 Mitarbeitende äh, auf der ganzen Welt. Sie sind ja in mehreren Ländern auch äh, tätig. Ähm, So ein Unternehmen braucht eine gute Führung. Und da würde ich schon sagen, da ist die Dr. Sasse Gruppe Ja, äh, ein ein besonderes Unternehmen. Sie sind mit einem äh, Vorstand besetzt, vier Frauen im Vorstand. Es sind Ihre beiden Töchter Clara und Laura Sasse und Katja Böhmer komplettiert den Vorstand dann gemeinsam mit Ihnen. Sie sind insgesamt zu viert. Ähm, Frau Dr. Sasse, erzählen Sie doch da gern ein bisschen was drüber. Wie teilen Sie sich zu viert diese Aufgaben auf?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, wir sind nicht auf der ganzen Welt ähm, äh, tätig, aber doch in... äh Großbritannien, in Deutschland natürlich, flächendeckend in der Dachregion und wir expandieren aktuell auch nach Singapur. Aber das sind die Geschäftsfelder, in denen wir eben unsere Kunden begleiten. Das gehört auch zu unserer Philosophie. Wir sind da, wo uns unsere Kunden brauchen. Ja, aber äh, wie arbeiten wir hier zu viert als Frauen im Vorstand zusammen? Das ist äh, natürlich eine Veränderung, die hier äh, von langer Hand von uns geplant war, von meinem Mann und mir, die sich immer gewünscht haben, dass die Unternehmensnachfolge, mein Mann ist größer, dieses Unternehmens, dass die Unternehmensnachfolge auch an die nächste Generation, an unsere Töchter Laura und Clara, weitergeht, wobei man natürlich schon sagen muss, die beiden konnten sich immer frei entscheiden, ob sie diese Verantwortung auch übernehmen wollen. Und Anfang dieses Jahres war es eben weit. sie sind mit in den Vorstand eingestiegen und ich hatte schon immer die Aufgabe im Vorstandsbereich Human Resources und Organisation tätig zu sein und die Katja Böhmer ist eine langjährige Mitarbeiterin, die den Bereich Operations bei uns geleitet hat schon viele, viele Jahre und eben auch in den Vorstand jetzt in diesem Jahr aufgerückt hat. Das heißt also, es war eine äh, neue Situation, aber an den Kernbereichen und der Zusammenarbeit, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten, hat sich gar nicht so viel geändert. Äh, wir, wir haben natürlich die Ressorts verteilt. Also die Laura Sasse ist für das äh, Thema Finance und äh, Digitales zuständig bei uns. Clara Sasse für Sales und Marketing. Und ähm, Was, glaube ich, wichtig ist für unsere Zusammenarbeit, ist, auch wenn wir alle unsere Kernbereiche haben, für die wir natürlich zuständig sind, arbeiten wir eng zusammen im Team. Wir entscheiden mit einer Stimme und das ist genauso wie im Facility Management. Also gute Lösungen sind stets ganzheitlich angelegt.
0: Sie haben angesprochen, äh, es gab den Generationswechsel. ähm, Ihre beiden Töchter sind in den Vorstand eingestiegen. Ähm, Das ist ja immer eine große Aufgabe, ist ja auch eine große Herausforderung. Ähm, Gerade wenn man sich die, die Krisen der Zeit anschaut, Die Corona-Krise, das war mittendrin, Ja, ähm, jetzt auch immer noch aktuell der Krieg in der Ukraine. Wie hat sich denn dieser Generationswechsel, diese Führungsübergabe eingespielt oder wie lief das genau ab und wie beurteilen Sie es jetzt so mit ein paar Monaten äh, Abstand schon?
1: Ja, also auch unsere Töchter waren ja schon vorher im Unternehmen tätig und äh, haben gerade auch in den Jahren 2020 und 2021 haben wir uns alle schon gemeinschaftlich mit den corona Herausforderungen da äh, beschäftigt, sehr stark sogar. Und alles, was da an Neuen auf uns zugekommen ist, das haben wir jetzt eigentlich schon verarbeitet. Wir sehen uns jetzt eher dort herausgefordert, wo die Auftraggeber ähm, praktisch ihr Leben, ihre Arbeit nach Corona neu gestalten müssen. Also Stichwort New Work oder Home Office oder Umwidmung von Flächen. Das sind so Themen, wo wir unsere ähm, Auftraggeber jetzt begleiten. Und ähm, ich sehe es eigentlich ganz ähnlich mit den Herausforderungen des Ukraine-Kriegs und seinen Folgen. Wir nehmen das auf und packen das an, womit sich unsere Kunden befassen und helfen ihnen dabei, dann punktgenaue Antworten zu finden. Also dass äh, wir im Moment jetzt schon große Auswirkungen auf unser Dienstleistungsgeschäft sehen, ist nicht der Fall. Aber wir kennen das aus anderen Krisen, dass sobald die Krise unsere Kunden ereilt, wir natürlich hier auch als Dienstleister und Partner gefragt sind um die passenden Lösungen dann anbieten.
0: Wenn wir mal bei dem Thema Corona bleiben, wir hoffen, dass die Pandemie jetzt dann langsam wirklich ausläuft, dass sie großen Beschränkungen nicht mehr kommen, dass auch ja natürlich die Zahlen weiter niedrig bleiben, dass keine neue Variante kommt. Ich denke, selten war das Thema Gesundheit, Hygiene so im Vordergrund gestanden wie in den letzten ja fast zweieinhalb Jahren. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist das Bewusstsein bei den Menschen oder auch bei Ihren Kunden, Äh, auch zum jetzigen Stand immer noch genauso hoch wie zu Beginn der Pandemie oder hat sich das mittlerweile schon wieder zurückgefahren?
1: Ja, zu Beginn der Pandemie haben wir einen äh, deutlichen Anstieg dieser Hygienedienstleistung, Nachfrage an Hygienedienstleistungen natürlich verzeichnen können, kombiniert auch mit kompletten Konzepten, wo also Kunden auch angefragt haben, äh, ob wir äh, Testzentren einrichten könnten in ihren lokalen Gegebenheiten, in ihren Offices, ob wir äh, hier auch verschiedene andere Dienstleistungen noch äh, mit erbringen können. Das hat sich ähm, dann eigentlich im Laufe des letzten Jahres schon ziemlich zurückentwickelt. Ich denke, die Menschen haben gelernt, wir alle haben gelernt, mit diesem Virus umzugehen in gewisser Weise und wir sehen, dass jetzt auch die Nachfrage nach diesen Extradienstleistungen ist eigentlich stark zurückgegangen und ich denke, es wird auch nicht im gleichen Umfang wieder aufleben. Es gehört jetzt in gewisser Weise zu unserem Alltag.
0: Ja, Aber Sie haben es angesprochen, ähm, auch die, die Kunden äh, stellen sich neu auf die Situation ein. Viele setzen auch weiterhin auf mobiles Arbeiten, werden Büroräume vielleicht gar nicht mehr nutzen. Wie wirkt sich das auf Ihr Unternehmen aus?
1: Das ist das genau, was ich vorhin schon angesprochen habe. Da geht es eigentlich darum, auch ähm, als Facility Management Dienstleister äh, den Kunden Daten zu liefern, wie sich denn eigentlich ihre Raumbelegungen auswirken, wie denn ihre vielleicht ähm, Energieverbräuche ähm, reduziert werden können, weil Flächen eben nicht mehr in dem gleichen Umfang wie bisher genutzt werden. Und da sehen wir uns eben als Datenlieferanten für unsere Kunden, weil wir durch unsere Services, wie wir sie erbringen, auch im Sinne der digitalen Arbeitssteuerung natürlich über viele Daten verfügen, die der Kunde vielleicht selber gar nicht so zusammentragen kann. Und da können wir sehr gut unterstützen und äh, dann über neue Raumkonzepte und äh, andere Maßnahmen eben gemeinsam mit den Kunden beraten.
0: Okay, also da sind Sie auch weiterhin als Partner natürlich mit dabei und äh, unterstützen die Kunden. Wenn wir jetzt auf die zweite große Krise aktuell blicken, auf den Krieg in der Ukraine, Ähm, Sie sagten, es gibt noch keine direkten Auswirkungen auf die Gebäudereinigungsbranche, auf die Gebäudedienstleistung, auf das Facility Management. Gibt es denn trotzdem Bereiche, wo sie auch mit, jetzt mal abgesehen von, von steigenden Energiepreisen, wo sie mit äh, Materialengpässen oder ja enorm gestiegenen Preisen äh, zu kämpfen haben?
1: Also ich denke, die Ukraine ist ein großer Getreidelieferant und alles, was wir dort an Engpässen ähm, erwarten müssen, was aus dieser Krise hervorgeht, wenn der Brotweizen äh, Ende des Jahres nicht in dem Umfang geliefert werden kann, wie er aus der Ukraine normalerweise geliefert wird, denke ich, müssen viele Länder vielleicht mit Hungersnöten rechnen, aber da ziehe ich mich jetzt mehr auf ähm, afrikanische Länder äh, als jetzt auf unsere Region hier in Europa oder auch in Deutschland. Ich denke, hier sind die äh, Kornkammern voll und äh, wir können uns auch äh, in Zukunft wahrscheinlich selber versorgen. Da sehe ich jetzt eigentlich keine Befürchtung. Und wenn wir von anderen Materialien sprechen, denke ich, muss man sehr vorsichtig sein, dass nicht äh, zu vieles vermischt wird. Ja, wir haben Lieferengpässe in manchen Bereichen, aber das hat nicht unmittelbar was mit der Ukraine-Krise zu tun.
0: Okay, dann hoffen wir, dass äh, die Lieferengpässe, auch wenn sie nicht mit dem äh, Krieg in der Ukraine zu tun haben, sich langsam wieder legen, dass es das langsam wieder normalisiert wird. Ähm, wir bleiben aber noch kurz beim Thema Ukraine. Sie haben ja mit der Dr. Sasse Gruppe ein äh, ganz schönes, ein tolles Projekt gestartet. Sie bieten 500 Arbeitsplätze für Geflüchtete aus der Ukraine an. Frau Dr. Sasse, erklären Sie doch äh, mal genauer, was steckt denn hinter diesem Projekt?
1: Ja, zunächst war es natürlich so, dass wir auch ukrainische Mitarbeiter äh, haben bei uns im Unternehmen, die schon viele Jahre hier in Deutschland ähm, ansässig sind mit ihren Familien. Und dass über diese Erstkontakte natürlich wir auch besonders gefordert waren und uns einbringen wollten, hier etwas für geflüchtete Menschen ähm, aus dieser Region zu tun. Wir haben dann äh, versucht, Wohnraum zu finden in Arbeiterunterkünften und anderen ähm, privaten Unterbringungen, eben so gut wir konnten. Und dann haben wir aber auch gesehen, es ist auch notwendig, dass Menschen ja auch eine Beschäftigung, eine Arbeit bekommen. Und deswegen haben wir dieses Projekt 500 Arbeitsplätze ins Leben gerufen. Man muss aber ganz klar sagen, das hat bis jetzt eigentlich noch keine nennenswerten Dimensionen erreicht. Und ich sehe die Gründe dafür eigentlich ähm, zum einen darin, dass es natürlich in erster Linie Frauen und Kinder sind, die aus der Ukraine bislang zu uns gekommen sind. Und die Mehrheit von ihnen hofft einfach, dass der Krieg auch bald vorbei sein wird und sie in ihre Heimat wieder zurückkehren können. Und dann zögern sie natürlich auch etwas hier, ihr Leben in Deutschland zu fest zu verankern. Ähm, Das kann ich als Familie jetzt nur allzu gut äh, nachvollziehen aus dieser Perspektive. Bei denen, die Arbeit suchen, da handelt es sich auch weitgehend um ausgebildete, gut ausgebildete Fachkräfte. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Ukraine befindet sich hier auf einem wirklich hohen Niveau der Ausbildung äh, und auch der Sprachkompetenz. Da gibt es natürlich auch äh, in anderen Branchen verlockende Angebote für für diese Menschen. Bei denen, die dann unser Angebot wahrnehmen, stellen wir aber vor allem drei Gründe fest. Das ist einmal natürlich die, die, die Nähe hier zu dem Wohnort, an dem sie jetzt hier angesiedelt sind, wo wir überall, wo sie eben Wohnung gefunden haben, auch einen Arbeitsplatz dazu anbieten können. Natürlich auch weiterhin das ausgedehnte ähm, Angebot an Weiterbildung. Wir haben ein sehr ausgedehntes Weiterbildungsprogramm insgesamt, aber auch gerade für sprachliche Kompetenz und weitere Zusatzqualifikationen hier ganz viel anbieten können. Und auch, glaube ich, der hohe Digitalisierungsgrad äh, unseres Unternehmens ist etwas, was viele ähm, dann anlockt. Also dafür haben wir bis jetzt gutes Feedback bekommen.
0: Ja, es ist doch trotzdem toll, auch wenn die 500 Plätze vielleicht jetzt noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die Menschen, die jetzt bei ihnen angefangen haben, äh, wissen das zu schätzen und äh, sind vermutlich froh, dass sie eine Arbeit gefunden haben. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, äh, die Ukraine ist ein ein, ein sehr fortschrittliches Land äh, mit hohem Bildungsgrad und äh, sehr gut ausgebildeten Menschen, die jetzt auch hier nach Deutschland gekommen sind. Viele wollen Nach dem Kriegsende äh, sicher wieder zurück in die Ukraine. Wie lautet aber trotzdem Ihre Einschätzung? Wir haben jetzt rund 700.000 Geflüchtete aus der Ukraine hier in Deutschland aufgenommen. Ähm, Was meinen Sie, in welchem Rahmen könnten diese äh, geflüchteten Menschen auch zur Bewältigung des Fachkräftemangels beitragen, den wir ja nicht nur in der Gebäudedienstleistung haben, sondern im gesamten Handwerk und auch in vielen weiteren Branchen?
1: Ja, also wir wünschen es wirklich niemandem, dass, dass er oder sie aus ihrem Heimatland äh, flüchten muss. Und ich denke, das soll und, und darf auch nicht die Quelle sein, aus der wir unseren Fachkräfte durchstellen wollen. Also was wir uns generell wünschen, ist natürlich, dass noch mehr Menschen auch von außerhalb Deutschlands oder Europas ihre Chancen erkennen, die wir hier ähm, anbieten können. Und da stellen wir halt fest, dass dem leider bisher doch eine schwerfällige Organisation von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen entgegensteht. Wir können gut vor, vor Ort lösen, wenn die fremdsprachigen äh, Mitarbeitenden hier ankommen, die, die Sprachkenntnisse ähm, weiterzubilden. Wir können auch durch digitale Schulungen und Trainings sehr viel ähm, aktualisiertes Wissen noch an die Menschen ranbringen, äh, was sie in, in ihren Heimatländern vielleicht noch nicht selber so erworben haben. Aber eins muss man ganz klar sagen, ähm, ein Stil funktioniert in Sendlungen genauso wie vielleicht in Albanien oder im Senegal mhm. und deswegen würden wir gerne auf diese Fachkräfte aus dem außereuropäischen Raum auch zurückgreifen, aber was sich eben verändern muss ist das Tempo und die Flexibilität in der Verwaltung, damit wir hier vorankommen.
0: Ja, das heißt da einfach Forderung an die Politik, da die Zugangsmöglichkeiten zu erleichtern, Bürokratie abzubauen und Prozesse einfach zu beschleunigen, so verstehe ich Sie richtig, oder?
1: Richtig. Ich, ich spreche mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die Arbeitsplätze anbieten können, die vor den gleichen Hürden stehen wie wir, dass Botschaften in, in den Drittländern eben nicht die genügenden Kapazitäten haben, um Visaanträge zu erteilen. Also ich habe in anderen Ländern Arbeitswillige, ich habe hier den Arbeitsplatz, aber mhm. das Zusammenführen funktioniert nicht, weil die Bürokratie oft dazwischen ist oder zu langwierig ist.
0: Ja. Frau Dr. Sasse, lassen Sie uns äh, zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Äh, Ich weiß, eine Prognose in den derzeitigen äh, Zeiten sind sind schwierig zu stellen, aber vielleicht äh, versuchen wir es dennoch. Äh, An welchen Projekten ist denn die Dr. Sasse-Gruppe gerade dran? Gibt es in den nächsten Monaten, den nächsten Jahren irgendwelche konkreten Ziele, die Sie äh, als äh, als großes Familienunternehmen äh, gemeinsam erreichen möchten?
1: Also unser... Credo oder unser Slogan ist ja sowieso schon seit vielen Jahren, wir sind dort, wo unsere Kunden uns brauchen. Und das werden wir auch weiter verfolgen, wenn wir neue Märkte in anderen Ländern erschließen wollen. Stichwort Internationalisierung. Da werden wir sicher auch gerade mit der neuen Generation noch neue Geschäftsfelder in anderen Ländern erschließen. Wir haben ein großes Projekt gerade gestartet, wo wir ein neues Geschäftsfeld im Bereich der Luftsicherheit ja als Partner sozusagen eingestiegen sind im Moment sind wir da noch Minderheitsgesellschafter ab nächsten Jahr werden wir. Mehrheitsgesellschafter sein. Mhm. Da geht es eben um die Abfertigung an den Flughäfen, die Sicherheitskontrollen. Und das ist auch etwas, was natürlich unser Portfolio erweitert, weil wir als Facility Management Dienstleister bereits an vielen deutschen und auch englischen Flughäfen, aber auch in Bulgarien, jetzt in Sofia, tätig sind. Das sind so diese Expansionsthemen. Ein weiterer Punkt, den hatte ich vorhin schon erwähnt, ist natürlich das Thema Arbeitswelt nach Corona, New Work, Mhm. wie können wir da unsere Kunden begleiten und eins dürfen wir auch nicht vergessen, das Thema Energiewende, alle Themen, die zu ESG zu rechnen sind, das treibt unsere Kunden um, das treibt uns um und hier werden wir eben, wie ich es schon erwähnt habe, durch den reichen Datenschatz, den wir hier durch unsere Dienstleistungen auch generieren können, auch denke ich, strategisch weiterhin unsere Kunden
0: unterstützen können. Frau Dr. Sasse, dann wünsche ich Ihnen und äh, Ihrem ganzen Team, Ihren knapp 7000 Mitarbeitenden für diese großen Herausforderungen alles Gute. Weiterhin viel Erfolg Ihnen persönlich und Ihrem ganzen Unternehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Interview. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch sehr herzlich. Danke.
0: So, und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo, eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.